0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, det er... Har det en ikke sånn Ja, det er en skikkelig jassby, og den har akkurat de forutsetningene et internasjonalt miljø med båttrafikk, en industriby, og i dette tilfellet også med gruvedrift. Så her var det tidlig, ja, ved Norlandsbanes anleggelse, ett jassmiljø som med litt eh, bølgedaler har holdt seg opp til i dag da det er en, en aktiv jazzklubb her som heter Rana Jazzforum og som holder liv i en veldig eh, potent musikfestival som heter Smeltedigen
1: Jeg tenker på, vi, på, på... det minner meg litt om notåten på en måte Oso altså en gammal industriby hvor det har vært eh, et, et, et stor industri i sentrum. Der har du blus som har blitt en store... Er det er liksom blus
0: i Jassen eh, i Moran eller? Det er det nok. Eh, men det buntte litt mer i skal vi si grenselandet mot uh, folkemusikken. Oh, ja, eh, fordi her var det mange spellemen. Det var trekkspellere som buntte å spille jass på trekkspill. Og det ja, det er ikke alle som synes det er like vakkert, og det er ikke helt like stuerent blant... Uh, Hva synes du var? I... Nei, altså, det kan være veldig bra, men det kan også være en lidelse så høre på, men det var, det var i hvert fall sånn det, det, sånn det begynte. Var, ja. Det var et sterkt miljø for det, og, men det var også et jazzband som spilte her i Morana så tidlig som i 1924 i forbindelse med Aha. i Handelsmesse. Ja vi, ja, vi vet jo ikke hvordan det hørtes ut, men den kalte seg i hvert fall et jazzband. Men så kom vi til 60-tallet, nærmere bestemt 1960. Da startet de her i Moerana en festival, som heter Polarsirkelfestivalen. Aha. Det tog mål av seg til å bli en sånn ordentlig sånn festbil. Det ble jo da senere festbilen i Nord-Norge, harsta i stedet, men ambisjonene var veldig høye. Og der var det fra første år, så var det jass. Big Chief Jazz Band, som fra Oslo, som var det eldste jazzbanen i Norge i en lang periode, den var hvert år de første årene. Og Bjørn Alterøg, som vi har nevnt tidligere, han spilte også her med et som han kalte for jazzkørvann eh, på begynnelsen av eh, 60-tallet.
1: Polarsirkelfestivalen, altså, var, var det en slags... Eh og så, 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 så sier du, når, jeg, når du sier Polarsikkelfestivalen, det høres litt ut som en, en type Notodden Blusfestival eller eh, Moldias, men så sier du eh, at sånn festspill,
0: det, det, det klinger helt annerledes i min øre. Ja, de hadde store ambisjoner om at her skulle bli et kulturelt breddetilbud med både fin kultur og folkelige kultur, men faktum er vel at i løpet av ikke så alt for mange år så tørka dette inn til å bli mer og mer næringsliv og mindre og mindre kultur, og det rant vel helt ut på slutten når den gratis folkefrokosten i Storgata var nesten det viktigste med hele festivalen. Du nevnte i sted Bjørn
1: Alterhaug her som en sentral skik skikkelse for, for hele jassmiljøet her i Nordland. Jeg har hørt en historie om at han, at han kjørte en moped med
0: på tillengeren? Nei, på <laughs>
1: bagasjebrettet?
0: Ja, det er riktig det. Han ble stoppet av politiet faktisk, på tur til en spillejobb selvfølgelig som vanlig. Og han ble stoppet av lensmann. Det var ikke noe kontroll egentlig, men altså, lensmannen syntes det var litt skummelt. Det så veldig skummelt ut. Han hadde nemlig kontrabassen på tvers. Aha. Og ut på okay. landeveien så kan jo det være ganske scary. Så han fikk da beskjed av lensmannen at hvis han skulle Kjøre rundt på moped med kontrabassen, som måtte de i hvert fall ha på langs. Så eh, strengere var det ikke den gangen. Jeg har lyst til å si litt ja. om det du spurte om, om dette med blues, fordi at etter at Bjørn Attrøgg forlot Moirana, så dukket det jo andre folk her, og særlig en musiker eh, som heter Guttorm Guttormsen, ja. som i dag er musikalsk leder for Teater Ibsen i, i Skien. Han er jo her fra Moirana, og det var litt mer eh, sånn... Eh, Fusion-musikk og jazzrock og, og sånne ting, og de startet faktisk en, en jazzklubb her i Moirana som het Blake House, oppkalt selvfølgelig etter eh, datidens store norske artist Terje Ryptal sin låt med gruppa Dream, og det var også gruppa Dream da, som innvia denne jazzklubben helt på slutten av 1960 talet Keith okay. Dudley hadde gett en det namne bara så dukna de inviterade dem og få dem till att komma. <laughs> Nej, men jag tror de var lite sån upptatt av Jetro Tüll och tejer i Uptal ja. de, 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 ja, den utvecklingen som ungdomsmusiken tog akkurat en gangen. men.
1: Ja ja ja. Du, hvordan, altså vi snackade om om jass eh, och det har varit en väldigt stark jastradition här på Helglands kusten och hvordan man det lenger nordover? Du har jo tilholdssted i Tromsø. Er det mye jass i, i nordlige delene av Norge, rett og
0: slett? Ja, jeg vil si det at kanskje i enda større grad enn de byene vi nå har snakket om. Mm. Når vi kommer upp til Nordlandsbanens endepunkt i Bodø, så er vi jo ved et skikkelig kraftsentrum for nordnorsk jass, hvor også nordnorsk jassenter er lokalisert. Ja. Og jeg må jo også se si at både Narvik og i særdele Tromsø er jo veldig sterke jassbyer og har vært det lenge. Og Tromsø har jo også en rytmisk... Eh, utdannelse, utøverutdannelse på universitetsnivå. Ja. Vi skal snakke litt mer om jasslinger nord litt senere.
1: Da har vi igjen tilbake Marianne Solheim, historiker fra Folkstadssenteret med 2. verdenskrig som spesialisette. Da du var innom studiet vårt her i togvogn nummer 1 forrige gang, så fortalte du om alle fangegravene som var flytta, altså de, alle de sovjetiska krigsfangene som var blitt flytta till en lytta øy ute i havlappet. Men nå kjørte vi ut fra Moirano, og her var det altså ikke blitt flytta krigsfanger.
2: Nej, det var det eneste stedet der gravene ikke ble flytta på grund av protester fra lokalbefolkningen.
1: Mhm. Kan man se, de, er de gravene der fortsatt? Er det noen minnesmerke eller noe sånt i Moirana?
2: Ja, det er et minnesmerke på kirkegården, på den vanlige kirkegården i Moirana. Der står det en bauta med navn på de gravlagte.
1: Er det mange som ligger der? Eh,
2: der ligger det 14, tror jeg der. Ja, ikke eller... så veldig mange altså. Nei. Nei.
1: Men øh, øh, du nevnte også at det ikke bare var øh, krigsfanger, men at det var noen sivile. Hvem var det?
2: Det var sivile såkalt tvangsarbeidere som ble rekruttert, noen av dem, rekruttert? Ja, noen av dem ble rekruttert forholdsvis frivillig Aha. som arbeidskraft, men flesteparten ble tvangsrekrutert. Det at de da ble omringet av tyskerne på hjemstedet og tvunget av gårde til Norge, eller ledde ble med de ulike tyske troppene ved frontene og etter det ble havna i som tvangsarbeidere her i Norge. Men vi har også sivile tvangsarbeidere som som tre søstre som ble sendt til Morana, Nina, Katja og Olga. de ble tatt til fange Eh, i Minsk eh, på grunn av at faren eh, drev partisanvirksomhet og han ble arrestert så ble også søstrene, eller døtrene arrestert mm. og først ble de sendt skal, til ja.
1: vi, jeg tror vi kan høre en, en litt utdrag fra en, en sak som gikk på NRK for noen år tilbake som handler om nettopp Nina, Nikitina som 14 år gammel ble tatt fra Minsk og sendt til Mo og så kom tilbake igjen 60 år senere
3: Nina Nikitina, 75 år, og hennes barnebarn Tatjana, på besøk i Norge. For første gang etter siste verdenskrig møte Nina de to søslene Lilian Oppsal og Karin Svingen. To personer som kom til å bety alt for Nina i de siste
4: krigsårene. Det det var livet. Det var väl också om
3: livet och min uppståndelse
5: och allt gott.
4: 1944
3: blev Nina arrestert av tyske soldater i Viterussland. Som 14-åring blev hun skickad til Norge som krigsfange. Sammen med Nina skickas hennes storesøster Olga på 15 år og lillesøster Katja Svireiko, 11 år og krigsfange. Ut på våren 1944 havner de tre i en tysk leir i Mo-Irana. Så kom omsiderfreden, og leiren skulle overtas av den norske heimefronten.
0: Men tyskerne har jo sagt til oss når vi overtod det var han var tomt. Og så fant vi en dør som var lost og som var ikke kom inn. Det var og vi banket på døra, og da skrek de og, og var fryktelig redde. Vi hørte jo at det var kvinnemennesker som var der. De var veldig redde.
3: Forskremt og utmatta kom de tre sig ut. Og etter en lang reise, tilbake til hemlandet sitt. 60 år etter at det skjedde, forteller Nina om de brutale overgrep som tyskerne gjorde mot folket i landsbyen der hun bodde. Faren var partisan, frihetskämper, och därför var tyskarna särskilt på jakt etter familien hans.
4: I februari 1944 var det en karationell i det området där jag bodde.
3: Viterussland och Minsk var bland de områden som vart harest rammat under andra världskriget. Men for Nina är det två små jenter i Moirana som står bland de starkaste krigsminner. Karen, Karen och Lillian. Og så vil Nina vise fram et brev, som mer enn nå anna forteller hva vennskap på tvers av landegrensa handler om.
6: Glad du i meg, jeg glad i deg. Jeg løper deg.
4: Efter perestroikken begynte jeg å skrive til Norge. Jeg skrev til statsministeren.
5: Etter perestroika begynte jeg å skrive til Norge. Til og med statsministeren skrev jeg til. Jeg hadde så lyst til å dra dit. Dette var i
4: 95.
5: Hun svarte at vi er glade for å se deg, men jeg hadde ingen penger til å reise. Jeg søkte hos ambassaden. Hit og dit, jeg hadde så lyst til å
4: dra.
3: Og nå har Nina etter mange års venting endelig fått økonomisk hjelp til å kunne besøke sine to venninner.
5: Først og fremst vil jeg omfavne og kysse dem, og så ønske dem helse og lykke. Men jeg vet jo ikke helt hvordan jeg ska oppføre mig.
4: Jeg vet ikke hva jeg har stått på dette landet, hvordan å veste seg. Det var kjempenervøst.
6: Jeg var så redd hele tiden. Vi har jo ikke sett på 60 år, så det var jo ikke noe rart at vi var spent. Og så var vi redde for at vi ikke skulle forstå hva for vi sa, og vi ska ha glemt alt vi har lært på engelsk. Der hier siegke for jeg. Det er kom ut i himmel.
5: I en gang jeg ser Er
4: så uoppsatt. Du vet du var så lik 14.
3: What are you going to tell your sisters about your stay in Norway?
4: Alt 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 skal jeg fortelle.
3: De forsto
5: hvorfor jeg ville dra. De synes nordmenn er et flott folk og de ville at jeg skulle sende mine
4: beste hilsener og ønsker. Alt det beste. Farvel. Tusen takk.
1: var alltså Nina Nikitina som sa tusen tack efter slutet där. Marianne Nederland Solern fra Falsta centret. Du var med Nina på tåget upp fra Oslo till Moirana?
2: Ja. det blev en svart känslosladad tur så sant för henne eh och barnbarnen som var med fra Minsk. Det var veldig flott å kunne hjelpe henne til å komme til Norge Og se igjen Morana Og ikke minst treffe Karen og Lilian
1: Hvordan, hvordan var det å komme oppover her med toget?
2: For henne så var det en følelsesmessig litt påkjenning, tror jeg mm. I og med at det er så mange år siden Og det var så mye minner for ho, Det var så mye ting hun husket fra da, eh, om hvordan det var med utryggheten og uvissheten om hvor de ble sendt ikke minst, eh, og også møte med nordmenn det at nordmenn eh, hjelpte dem og var eh, vennlige tror jeg var en veldig god opplevelse for henne tross alt hva de hadde opplevd da, for de ble sendt fra Minsk, og så til Tyskland og så til Danmark, og så til Oslo og deretter endte de da på et tysk kjøkken i Morama 14 år Ja
1: i, i, det må jo være verdens utkant <trykt>
7: <trykt>
2: Ja, antagelig for dem da ja. Og det sier litt om det tyske tvangsarbeidssystemet Det at de får flytte folk så langt og i så ung alder Og ikke minst den uvissheten for disse jentene Om hva deres skjedene var Og det forteller også den her norske soldaten Som fant dem like før frigjøringen om den rettsselen de hade for vad som kom til å skje. Men selvsagt så var det også ikke så lett for dem når de kom tilbake til Russland. Blant annet så var Nina den kjæreste som var i militæret, og da han oppdaget hva som hade skjedd med henne under krigen, så gjorde han det slutt. Da. Hun hadde heller ikke fortalt den denne historien til sine barn og barnbarn før vi var der nede da. Så det har vært en historie som har eh, holdt på i eh, nærmere 65 år. Da. Hun
7: har
1: ikke fortalt det at hun var i krigsfangen oppe i Morana?
2: Nei, tørte ikke. Av frykt for at eh, myndighetene skulle gjøre et annet, eh, i forhold til slekningen hennes. Da. Og det var som regel det som skjedde med både tvangsarbeiderne og krigsfangene som kom tilbake. At de kunne ikke fortelle til eh, venner og kjente vad de hadde vært igjennom av frykta for repressalier fra myndighetene en del Hvorfor kunne de
1: få repressalier for å bli sendt opp til?
2: Nei, Stalin anså det for landsforæderi å la, la seg ta til fange det fantes ikke noe som het sovjetiske krigsfanger uttarte han og folk kunne da risikere å miste jobben eller slektinger kunne miste jobben på grunn av at de hade hatt en erfaring som krigsfang eller tvangsarbeider i Norge og det var også knyttat til at Stalin var mistenksom mot absolut alle som hadde vært i utlandet eh, i krigsårene
1: Så, ja, okay. Så de kunne tenkes å, 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 å svike Sovjetunionen og Stalin etterpå?
2: Ja Hva,
1: uh, hva sa de? Vet du de sa? Hvor de hadde vært?
2: Eh, noen var nødt til å forklare, eh, i hvert fall overfor myndighetene når de var i avhør. Eh, fortalte det vad det hadde vært med på, og eh, russiske myndighetene var også veldig interessert i hvordan de hadde oppført seg under krigsfangenskapet. Da, om de hadde vært delaktig i, i uh, uh, ulike hendelser uh, her i Norge. Men det var, sånn som tilfellet med de tre søstrene, så ble de heldigvis sendt hjem forholdsvis raskt etter at de kom uh, tilbake. De ble da sendt med skip fra Morana til Murmansk, og så videre til Minsk da. Og heldigvis så traff de faren uh, ganske raskt da, igjen, sånn at de ble gjenforent med resten av familien.
1: Hvordan forholdt nordmenn seg til disse fangene her?
2: Stort sett så har det vært en sympati, og nordmenn har prøvd etter beste evne å hjelpe fangene. Men vi har også historier hvor fangene forteller at de har blitt angitt av nordmenn. Da. Fordi en del av fangene prøvde å, blant annet å flykte. Men risikoen for å bli tatt på grund av angiver var forholdsvis stor i enkelte områder. Da. Fordi tyskerne annonserte blant annet i norska aviser om at de tilbød belønning som penger og alkohol for at hjelp til å ta fanger på flukta.
1: Det høres skittent ut det. å bytte bort og angi for en flaske alkohol.
2: Ja, men jeg tror nok også det var en, stort sett en veldig sterk frykt for tyskerne generelt som gjorde at de var med på å angi fanger, for det var også oppgitt i avisen om at det var dødsstraff eh, for nordmenn hvis det hjalp disse famnene da.
1: Marianne Solheim, nå er det blitt stopp mørkt utenfor vårt togevindue, så vi ja. ser ingenting, eh, hva som foregår utenfor. Men vi har en skjerm her hvor vi kan se vad som foregår på tv-skjermen eh, for de som ser på NRK 2. Eh, og der ser vi at eh, Nordlandsbånden nå er på vei oppover i et grønt område akkurat nå En eh, sommerlig landskap eh, Og det er vel eh, Dunderlandsdalen?
2: Ja Og i området her så lå krigsfangelærene forholdsvis tett i tett eh, Andelen fanger eh, var svært eh, høy i det området her Og videre oppover området her så kommer den opp eh, på Saltfjellet der forholdene var svært harde for de sovjetiske krigsfangene. Uh, og vi har blant annet uh, fått identifisert en del av offrene Som vi ikke har visst så veldig mye om uh, frem til i dag
1: jo, Hvordan gjør dere det? Altså hvem gjør det? Er det Falstad som gjør det?
2: Ja, vi holder på med et prosjekt om krigskraver Der vi prøver å identifisere flere av de som døde i Norge Og vi har frem til i dag uh, kartlagt omkring 4000 nye offre uh, Frem til... I dag så har de omlaget 3000 ofrene, at vi har hatt navn på disse ofrene, men nå så, i tillegg så vi klart å skaffe opplysninger om 4000 til. Da. Hvorfor sånn er det trent, halvparten er identifisert nå da, via tyske fangekort.
1: Ja, men hvorfor er det viktig, mener du?
2: Men mener det er viktig for å vise ikke minst den behandlingen det ble utsatt for, eh, vad som er, var dødsorsakene. Eh, men også så er det viktig på grunn av att det er mange russiske slektinger mm. som ønsker å vite etter så mange år hvor ligger deres slektinger og kjære gravlagt, eh, og på vilken måte de døde. Ja.
1: Og her var det veldig mange som døde ja, og... på Saltfjellet.
2: Ja, eh, i området her så er det opp mot tusen stykker som har eh, dødd, eh, og disse ble i 1945 gravd opp og frakta ner til eh, en eh, på i Saltdalen eh, som heter Hestbrinken. Uh, og dette ble gjort av norske myndigheter uh, På grunn av at de ønsket Å samle gravene Men senere Som jeg fortalte om tidligere mm. Så ble disse grav opp igjen Ennå en gang Og flyttet til kjøtta Så uh, forholdsvis mange av uh, Offrene her i Norge Er flyttet flere ganger
1: <laughs> Nå bør pekte du på mikrofonen Du må snakke inn i mikrofonen <laughs> <laughs> Hvis man ikke hører om ja. uh, Men uh, ja, altså uh, for, for, for Saltfjellet, for, for, si litt om det, altså, du kan jo si litt om det like godt som noen av dere. Det er et uh, ganske røft uh, fjellovergang kan være på vinterstid.
2: Ja, klimatisk så er det et svært uh, tøft område, uh, ikke minst uh, med kald temperatur og hare værforhold, og for fangene som har vært på arbeid, ulike arbeidsoppdrag her oppe har hatt det svært tøft
4: mm,
1: mm. Når ø, krigen så var over og disse fangene som var, hadde overlevd da, var det fortsatt var det en stor jobb å få dem hjem? Hvordan gikk det til?
2: Det var en forholdsvis stor jobb, og det var da britiske militære myndigheter som samarbeidet med norske myndigheter om den denne såkalte repatrieringen, eller gjemsendelsen av sovjetiske statsborgere. Og i løpet av noen korte sommermåneder i 1945 så ble 84 000 sovjetiske statsborgere sendt hjem.
1: Og så lurer jeg da på, var det sånn at alle ville dra hjem, eller var det noen som ville kanskje ikke drar hjem og blir boende.
2: Det var en del episoder der sovjetiske offiserer som var med i det her hjemsendelsesarbeidet som påstod at fangene kom til å lide en hard skjevne når de kom hjem. Så dette, så da resulterte dette i en del frykt blant noen, men eh, i alle hovedsak så ønsket folk å, å returnere. Ja. Ikke minst med tanke på at de ønsket å se familien sin igjen. Da.
1: Selvfølgelig, men men hvis man da frykta å dra hjem, fikk det lov til å, til å bli?
2: Nei. Det vi ser i kildematerialet er at kun eh, rundt mellom 25 og 30 stykker har greid å skjule seg for norske myndigheter og blitt igjen eh, her i Norge.
1: Så blir det etter og slett tvang igjen, om man vil det eller ikke?
2: En kan nok si det, ja. For det skulle veldig mye til om eh, du skulle unngå å bli sendt hjem. Noen av de sakene knyttet til de som ble igjen var... Eh, en del saker hvor de var eh, klar over at de kom til å bli tatt av daget hvis de ble sendt hjem okay. så de eh, fikk eh, oppholdstillatelse av sosialdepartementet
1: ja. Men visste man om det var en praksis generelt?
2: Nej norske myndigheter visste lite om hva som eh, ventet de sovjetiske krigsfangene i Russland. Ja. Eh, det var noen eh, fortellinger om episoder där man hade hørt skudd når folk hade eh, kommet fra båten i Murmansk, for eksempel. Men det var ikke noen øyenvittner som hade sett at folk eh, ble drept. Ja. Men det var en del sånne episoder som kunde på en måte være med på å bygge opp att det ble brutalt mottatt.
1: Vad var Norges begrunnelse for å kjøre en så hard linje?
2: De ønsket ikke å ha ansvaret for så mange sovjetiske statsborgere i 1945. De hade heller ikke ressurser til det. Det var også omkring 1600 sovjetiske statsborgere som var så såkalt statsløse, som så man ikke klarte å fastsette hvorvidt de var sovjetiske statsborgere. Og disse ble til slutt overlatt til uh, allierte myndigheter i Tyskland, i den britiske og amerikanske zonen i Tyskland. Og det sier litt om uh, de norske myndighetene, om hvordan de tok på sig dette ansvaret. De ønsket å overlate det til andre.
1: Mm. Har nok med seg selv, kanskje? Ja. Mm. Tusen hjertelig takk for du kunne være med igjen, Marianne Nederland Solheim ved Falstad senteret Jeg påstod i sted at det var ett sterkt og i, i Bode, vi har jo nå en ekspert nemlig Martin eh, Reggeman Steinholt
8: <laughs> yes.
1: Martin Reggeman Steinholt fra NRK Nordland i Bode Stemmer det? Altså det um, ja. ja, kan vi se. Si. Ja, det, det er ganske sånn spret musikk hvitt musikkmiljø i, i Bode har jeg inntrykket.
8: Ja, det er mye Nå må jeg få snakke om toga, altså Ja, det må jeg snakke om toga, unnskyld,
1: jeg skal ikke Du er også vår faste togentusiast her Vi har fått en lang liste her over stasjonene på den här togstrekningen, Nordlandsbanen Og det er noen få som er markert med rødt Men den brorparten er markert med sort och så står det minus stopp, bak
8: ja, så de er nedlagt da de er nedlagt, skjønner, ja. Det er derfor jeg har funnet det här kartet ja. Må bare vise deg en sånn liten Siden vi på PETA kan vi bruke ordet Pamflett ja, Pamflett, det er, pamflett, pamflett. Ja. er det ikke så mange som ja, så, Som bruker det dette, ja. Den här blir laget til I Nordlandsbanen i 1962 ja. den, Jeg tror de fikk den de som var på Første toget, litt som historikken og kart og sånn Og da eh, Følgte de med et kart har det dessverre ramlet ut, for den er litt sliten den er jo 50 år gammel. Hvis du ser på ta lov av ja. det kartet så ser du at okay. her er alle de stasjonene avmerka pluss, altså her er nesten alle de avmerka som du også finner som nedlagt. Det er Holandsvika, det er Toven det er en masse av de som har forsvunnet ja. som er lagt in i banen når den var fersk i 62 så det har skjedd liksom masse, noen, masse småstasjoner de. som er forsvunnet opp i en av tida så man har fjernet lite trafik, kort kortet kryssingsspor og så videre, og så videre, som har, som, som har slått til. Nå, nå er vi jo på Dunjøland, og det som er speciellt her da, hvis du ja. ser på, på skjermen i hvert fall, på skjermen, for det, så, for det er ganske mørkt. Det er, det er korrekt. Ja. Så är det jo en svær lukstad her, og, det, og, og stasjonen er på en måte ingenting, sånn i anførselsteng. Og det er jo for at snørydingsfolkene som holder saltfjellåpen, de har base her da, Och så var det en station för Norlandsbanan. Så här var det snudde damplokomotive, här var det ett sånt sprudlande trafikknutepunkt där, helt innan man flytt flyttade banstad i Norröver. Så du ser på stationerna i Norröver, för på Rökland att det är ett stort stationsanlägg som i dag på något sätt är närmast helt dött, men det var för att man nådde dit och så var det bara med buss, ikje sant, upp och över och upp och över. kom tyskarna var det hit? Nei, de åpnet... Da skal jeg få vise deg et bilde til. Eh, så nå finner det i lille boka med. Eh, skal vi se, det tar litt grann i tid. Jeg må bare blå meg kjapt her. Ja. Uh,
1: du har jo veldig på denne reisen her.
8: Ja, litt, litt forhånds må man jo ha på plass. Nå fant jeg selvfølgelig det jeg De åpnet den delen av strekningen oppover her, uh, til tysk, fordi at man overtok denne gruvebanen som var her opprinnelig. Ok, det var en gruvebane her, ja. Så her... Jag var väldigt försiktig med den lilla pamfletten för att den börjar dötta fram. Oj 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 oj, det här om det är en av det är i vart fall en av <laughs> storhöckertarna ifrån den tyska ockupationsmakt. Stor höckertarna. Ja, alltså en det var det ett nytt begrepp. Ja, det var et helt nytt begrepp. Ja, alltså det er en, det er en sån stor hövding där, en, en av de med mycket guld på skuldran.
1: Oh ja, okay, du ser greit. han som Jag tror du snackar om det sväre lokomotivet att det var en stor höckert. Nej, nej,
8: nej, det 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 nog en här det är en person. Nei, ja, okay. vi, sånn, vi kan ha sån det är mycket på skuldrar. Ja, ja, okay. gul, han, ja, så det är tydligt att det är de uppenbart att Sadmariana har ju varit där och snackat om 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 och biten här och du ser här är ju de är ju inte till stede på dette bild. Det är ett officiellt propaganda ja. bild där de har gått fra motel stort for seg. Og, her er det masse freske arbeidsfolk
1: som ser ut som de har det moro når de ja, legger bane, ja, og halvparten står med henne i lomma å se på. Så ja, ikke her er det gode... Ja, ikke sant. Så, <laughs> men det
8: bildet under der, jo, der ser du jo den, den tyske frem... Ja vokste den av Den ble også lagt nordover, nord for følse, men det ble fjernet etter krigen da, okay. og ble brukt sinnegangen ellers da. Det var faktisk et stykke nord for Følske som var skinnelagt. Ja. Men, men men god del av stasjonene er nedlagt. Noen nye har kommet til. Okay. Eh, Mørkve for eksempel har kommet til i siste land. Den kjører vi jo forbi, den, når vi da kommer inte til Bodø.
1: Men vad har skjedd med alle disse herre? For det er peppere, virkelig peppere, med sånne små stationer som er nedlagt nå är det är det så att jag eller eller har aldrig varit någon så här folk som har bott här alltså
8: tror ju kom de der fordi at man det där för att han sånn, trängte det för för det är på fint heter tåg från föreningen alltså tåget ska komma tryckt fram typa vakter borliga stationer som okay, hade den type uppgifter där de var ju ja. alltså Kroksdand station ligger inte där för det att befolkningstätheten så enorm det heller tvärt emot altså det var väl omtrent på de som bodde okay. där som som var fastspånade.
1: De måste bara plantera tjus där så att någon altså, kunde passa på linjan. Inte sant
8: altså, du hade Adelin sånn. du hade brötyng, du hade den typ ting som var mycket mer eh som, og som det var tätare mellan det än det är idag. Ja. Och och då det sånt. Sånn at, så sånn att eh, det är ju stationer som så framdelelse på alltså Lönsta det en station som er betjänt men det är från tågen krysser där men det er ju bara en station som är på Lönstan så sånn ni idé för det, si, det begreppet då. Ja. Martin Stenåt, eh, du har varit inom
1: här en del gånger och vi oss av din tågeentusiasm. Jag har låts mig fortelle att du egentligen inte var en tågeentusiast.
8: Nej, altså ja, det, det jeg skal jeg bry brytte som nå tilstå det også, Jeg var egentlig mest opptatt av trikk. Ja, du er egentlig en trikkentusiast? Ja, jeg er egentlig en trikkefanatiker da. Sporvognene var liksom første som sånn, som sånn greia da, ja, høre litt på brytningen der altså, at du er egentlig ikke fra Bodø. Nei, jeg regnes med som svolværet min. Jeg har bodd utenfor Lillestrøm og på Fetsund, og jeg har bodd i Trondheim, og jeg har bodd i Oslo i perioder, og, ja. og sånn. Så, så språket mitt er nok litt oppvattnet og utblandet, så, så det, er ikke helt, det er ikke helt sånn... Det er sånn generelt nordnorsk, for å ja. det
1: Så når du var en liten ivrig, nerdete gutt, så, så var det trikken
8: da var det, som... Det, da bodde vi utenfor ut Oslo på, på et sted som heter Fetsund. Ja. Eh, da hadde jeg toget litt men det var også i Oslo, da. Ja så bodde jeg i Oslo en periode mens jeg studerte og da, veldig, da ble trikken liksom, veldig nært mitt men det er klart man ikke bor i Oslo eller i Trondheims og nå har jo Bergen fått sin bybane og den har jeg da også kjørt men, ja. men, men da er da, da er tog tog er så nært det, det nært det er så nært at da tar man det tar man det med seg ja, okay. si det sånn. jeg må bare forsyte inn da ja. du kan prøve jeg har også til og med kjørt tog i Finnmark har du det? ja
1: Jaha, hvor, hvor er det du går? går? Det,
8: da tenker du, det går ikke an,
1: du da Ja, det tenker jeg da
8: Det, det er ikke mulig
1: Jo, det er, har seg sånn at, ja, Det må jo være det når du sier det Ja, kjent Men sånn, ja. hvor kan det være, tenker jeg da Ja, hvor kan det være? Ja. Dette er dagens jettelek da. Dette er dagens jettelek Det var jo, kan det ha gått noe sånn der Borte ved kirkenes, ja, borte ved hjerne
8: Nå er du veldig nært Ja Det er gruetog ja, pot sitter på gruvetåget här i Sydvaranger för det förlist de stängte ner på 90-talet. Akkurat ja. det. Liksom, det är det mest jeg det är mest exotiska järnvägsstreckningen i Norge Nu ja, ja. vi skal
1: spela en låt här om uh, en uh, en väldigt central uh, skickelse för för Nordlandsbanan. Och det är också något något jag märker mig när när vi bynt att snacka om att dra upp norover så bynte alla snacka om Olle Tobias. Och då kunde det vara enten en person eller tåget. Kan en kort
9: forklaring
8: en kort forklaring av det vi raser jo nå oppover eh, Dulland-Stalen eh, eh, du kan forresten og... få lov til å breie ut om Olen Tobias har ha, <laughs> ja. ha min produsent besendt seg for <laughs> Nei, Ole Tobias, Olsen vokste opp ikke så langt så her vi kjører nå oppover ja, det er personen ikke tog i ja, det er personen um... Jeg kan jo presisere hva som er tog-personen. Vi begynner med en person. Han var for øvrig en, en byst. Han kalles jo Nordlands bansvar. Ja. Eh, og var den, tog, tog, kort versjon da, den første som på en måte, var den pådriver på, eller for å få en bane oppover langs Nordlands, oppover Nordlands, for å få ut ressursene som mm. da gick på båt eh, sørover, som får en mer effektiv transport av naturressurser ut av eh, det här området. Nå snakker vi. 60-tallet. Ok, ok. Så det gikk altså hundre år, ja. nesten på dagen, fra liksom hans visjon, ja, dukket opp i, i en avis, til kongen var og offisielt åpnet banen helt frem til Bodø. Ja. Som for øvrig, hadde... bare i sidelinje av nordlandsbanen, egentlig. Oh, er det det? Ja, så altså, egentlig skulle jo den fortsette. Ja, fortsette videre. Men, altså, uh, men Oli han hadde noen grandiose visjoner, han ikke det? Man skulle bygge seg ordentlig og være svære greier og Man skulle stå på for å få hoved, altså, Hovedpoenget var at man så hvilke, Hvilken revolusjon det her var I forhold til transport Slik sånn at man fikk løftet Også Nord-Norge Og få ressursene ut herifra og Spesielt på fiskerisiden ja. Og det er jo det det er i praksis Har blitt også nå Ja, altså, den, den gods, godsmengden ja, ja. og godsbetydningen Her er på en måte større Enn en, en andre, en andre banestrekninger Ja ja. Og så har man kalt opp et tog før, etter Ole Tobias ja. Olsen, som da heter Ole Tobias, og som går til Moirana. Ja. Jeg tror vi har et lite klittpær, vi spiller
1: det, som heter Ole Tobias geniale idé, eh, som er, jeg tror, kanskje et utdrag fra dette brevet han skrev en gang i tiden. La oss se på det.
0: Hvordan begynte så dette eventyret om Nordlandsbanen? Jo, med en artikel i Morgenbladet, skrevet av Ole Tobias. Mannen som ble lærer, mekaniker, smer, snekker, klokkemaker, prest, lege, kartograf, meteorologisk observatør, fotograf, fremrakende musiker, samler og gransker av folkeminner. Samt, den 10. Også, april 1872 skrev han sin berømte artikel i Morgenblad om en jernvann i forbindelse mellom Nordland og St. Petersburg og Haparanda.
8: Til like med de øvrige nordlandske fiskevær er ofte blevet kalt Norges Kalifornien. Havets rikdomme der steds, siger man, er uutømmelige. Hva der kreves er kun tilstrekkelige krefter til å drage dem upp av havet. Disse ord inneholder näppe den fulle sannhet. Massen av den opptrukne fisk er kun den ene faktor som kan gjøre de nordlandske fiskerier til en sann velstandskild. Denne artikken vakt en voldsom oppsikt.
0: Og i verdensbladet Times ble det foreslått å forlenge banen til Peiping, og derfra til Kalkutta og Bombay. Her hjemme kalte artikeln bare på kallflire.
1: Der fikk vi altså høre litt om Ole Tobias sine større visjoner, og så har det altså blitt et tog som heter Ole Tobias, som, som man kan kjøre på nå den dag i dag. Og... Um nå begynner vi å nærme oss på vår togtur Polarsirkler med stormskritt Vi skal selvfølgelig snakke om det Og markere begivenheten Med pump och prakt Og trekkpåsund når vi kommer dit Og for deg som akkurat har skudd på radioen Og lurer på vad som egentlig foregår Så kan vi røpe så som at Hele NRK P2 I kveld, hele kveld Og til klokka to i natt Befinner seg i et tog Som ruller nordover På vei over Saltføllet akkurat nå med retning mot uh, Bode det er altså Nordlandsbanen minutt for minutt uh, her i Vognhavn hvor jeg sitter så får vi støtt og stade besøk av uh, gjester som uh, sitter med helt enorme mengder med kunskaper om uh, utrolig mye interessant men de fleste ombord på dette toget er jo ikke her for å snakke på radio uh, men så er det noen som må gjøre det likevel. Uh, Hege, du er å uh, spassere rundt i hele togets lengderekning hvem har du funnet nå?
5: Nå har jeg funnet eh, et eh, far, nemlig Vibeke og Maik. Vibeke er fra Fauske, og Maik er fra Southampton. Og Vibeke, fortell meg litt, eh, hvordan startet denne reisen eh, i dag for dere? Eh,
6: I dag så startet vi fra Oslo, med, nei, i går kveld startet vi fra Oslo med nattoget til Trondheim da, og so we have sat here on the cruise from Trondheim and sat here and sat on the beautiful nature and the beautiful Mike,
5: you're from Southampton. Yeah. Tell me, what do you think of the trip so far?
7: Oh, it's, a, it's a long trip. Um, but uh, we, we traveled overnight and uh, that, that was really good. Uh, very comfortable, quiet. We had a good night's sleep and uh, got out from the train early this morning in Trondheim and uh now we're traveling north and uh enjoyed uh, enjoyed the light well we could and uh looking forward to arriving
5: Vibeke fra Fauske og Mike fra Southampton Et litt, uh, dere har vel truffet hverandre har dere truffet hverandre på Nordlandsbanen eller? Did you meet each other here at uh, Nordlandsbanen?
7: Uh, no, that would have been nice uh, but, but no, actually uh, we, we met in the Netherlands At a uh, car owners meeting
5: Vibeke, Fauske <laughs> er du fra Hvor skal dere nå? Hvor går ferden? Nå går
6: ferden først til Valnesfjord Til min søster og til min sønn i Bode Hvor vi skal feire jula Så går ferden videre til Oslo Til mine to døtre Hvor vi skal feire nyttårsaften Før vi drar hjem til England
5: så du har bosatt deg i Southampton? Jeg bor i Southampton, ja.
6: <laughs>
5: Hvilke følelser får du når du går ombord på dette toget og nærmer deg slekta der hjemme? Fantastisk. Bare et ord, det er fantastisk.
6: Ja. <laughs> så nå håper vi på å se Nordlyse da, det er den store drømmen. speciellt for en mauk som ikke har sett Nordlyse. Har
5: du aldri sett Nordlyse?
7: Nei, så... Vel, kanskje denne tiden.
5: Hva var dine, høppøst trikser for å prøve å finne og jakte på nordlyset?
6: Uh, ja, hva skal det være? <laughs> Som nordending så vet jeg at det finnes ikke mange trikser når det gjelder nordlys. Det, det må komme av seg selv.
0: Hege, så da får
6: vi håpe på klare fine netter og og ja. Og og seg med atmosfæren. <laughs> Ja,
5: Torkel.
1: Ja, jeg må være litt streng med deg her, for mm. nå synes jeg det høres ut som du prøver å oppfordre nordledningen her til å, å vinke til nordlyset. Det skal man ikke gjøre, vet du.
5: <laughs> Nei, nettopp. Man skal kanske ikke vinke til nordlyset, sier programleder Torkel Jemsterud til mig her, at man ikke skal gjøre det.
6: Ikke vinke. Når jeg
5: vokste opp, så hørte jeg at man skulle bruke
6: et sånn stort hvit laken eller noe sånt å vinke med for å få nordlyset frem. Men, men det er lenge siden da. Det. det var når jeg var litt av Pia.
5: Her er livet i kafévogna Det er ganske Ganske rolig, ganske rolig ja. Selv om det begynner å lakke og ly mot kvelden her ja, ja. Pølsene ligger og riller og, og det er litt sånn småsalg Men foreløpig Ganske rolig stemning
1: ja. Og jeg, jeg, jeg tror nok at uh, Igjen så har vi kommet til et punkt hvor de lærde strides Jeg tror nok en del Stadionere de for eksempel ville... Vri ganske kraftig rundt Hvis de hører at man skal vinke med svært laken til nordlyset Nei og oh nei og oh nei uh, Nå begynner vi å komme oss ordentlig opp På, på Sattfjellet her og nærme oss Polarsyrkelen Har vi passert den, uh, Reider
10: Andersen? Nei, jeg tror vi har et lite stykke igjen Vi har et lite stykke igjen, ja, ja, ja. Men uh, det Til sentre For sentre ligger på en plass okay. Men ikke nødvendigvis polarsyrkelen vi ser ikke noe
1: ting ut av vinduene, så altså vi får stole på at vi er omtrent der hvor uh, vi er i, i TV-sendinga, så de som vil se hvordan det ser ut når vi passerer Polarkirkelen, de må fortsette bort og så skru på NRK 2 og se på bildene der, uh, og disse bildene skifter akkurat til nydelige høstfarger uh, over i Saltfjellet. Uh, og så kan man jo gjøre som uh, vi anbefaler, se på bildene på TV, og så høre på radio på hva som skjer. Uh, radio Aldersen, uh, du har tidligere professor ved NTNU Og nå altså fortsatt direktør for naturvern Nei, naturen. statens naturoppsiden, tenker Statens naturoppsiden, tenker ja, ja, vi tar det med Vi har også med oss Martin Kallenhånd Som er arkeolog i vitenskapsmuseet i Trondheim Du bynt å si noe, Reider Andersen ja. om, om at senter for
10: polarsykkel Hva er polarsyklen egentlig? Hva er det for noe? Eh, her kan en Martin och är väldigt my om. Ja. Eh, altså vi har glädd oss hele turen faktiskt till att ja. få se si den Så bra. <laughs> ja. ja. det är bra. Eh, ja. Nej, men alltså det är en praktisk metod att dela upp ja. den lille blå planeten här på, alltså norr för uh, polarcirkeln uh, så har du Arktis, söder för din söderpolarcirkel har du Antarktis, Björnen og mot Björnen så det er faktiskt då det område hvor vi har minnatsol och ikkeminnatsol skilje skilje på det polarcirkeln skilje det norr för polarcirkeln har vi minnatsol sa du att arktis betyder björnen arktis är björnen och antarktis är mot björnen det ska vara en sån det ska på på jordkloden så det er björnen og mot björnen ja. ja det visste jag inte men men
1: så detta här är altså en gränse för för hvor du får middag, altså hvor du ser altså, sola overhorisenten?
10: Ja, og så er jo det der ikke helt... Hvis du er nede ved vannet, Nei, altså, sola går jo... Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Altså, den, den går ikke ned, for å si det sånn, ja. nord for polarsirkelen. Men det er en sannhet med modifikasjoner. Ja. På samme måte som på, på vinterstid, så ska det jo da være totalt mørketid nord for polarsirkelen. Nå? Ja, nå. Men det er det ikke... Nei, eh, sånn bodø som, eh, som ligger lenger frem på her, så, så skal det jo egentlig, det ligger jo for på eh, Polarstyrken, og der skal det være fullstendig mørke, men så er det ikke det, altså selv på en mørkeste tida så har de 50 minuter eh, dagslys i, i bodø, og det skyldes at, eh, at atmosfæren bøyer eh, lysstrålene, kan du si, så det er ja. det, ja, så det er en sannhet med modifikasjoner da
1: med dagslys, altså er det sånn at du kan holde et speil opp og se at det reflekterer solstråler, eller er det sånn at det...
10: Nei, men altså når lyset kommer inn, så det, blir det brytninga i atmosfæren som gjør at, at både tross for at det ligger nord for polarsirkelen, ja. så har det fortsatt en smule dagslys da. Ja, hva, hva ligger du i det dagslyset? Altså er, er, er det
1: solstråler som gir refleksjoner? Ja, ja, ja. Ja, ja. Riktig. Det er ikke bare det er grålysning i... Nei, det, nei, nei. 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 <laughs>
10: Alltså men så är jo det andra intressante saken och det er at uh, själve polarcirkeln vandrar akkurat nu sen på tur norr över. Ja. Det, det er är liksom sånt sak. Ja, okej.
1: Okay. Ja, det första det, det var väldigt grett att förhåll sig til, egentligen till man man, man tänker sig att at, att polarcirkeln egentligen bara är som sånn tänkt streck där det inte var någon atmosfäre bort Ja, ja tangerar på något sätt jordklotet. Men men det tar han att en vandra då vad kan det va
10: säg? Ja, alltså det jordkloden. vi har en hellning på på jordkloden och den hellar mellan 24,5 och 22,1 grader. Ja. Och när hellningen sånt som är det nu så så är alltså i färd med att bli mindre och mindre. Og når den er på sitt minste, det vil si 22,1 grader, så er den faktisk langt i Lofoten. Så den flytter seg 14,3 meter nordover per år. Per år? Ja. ja. Og så svinger den tilbake, men det tar 41 000 år, da. så vi har jo for så vidt god tid før den kommer tilbake til Morsjøen. Ok. Ja. Men polarsenteret, polarsirkutsenteret, det ligger fast. Ja. Så man driver jo ikke flytte på den 14 meter øret Nei, ja, det er jo praktisk <laughs> Men hvordan ligger det nå i forhold til der man faktisk går, Nei, det ligger jo i Sørum da Ja, det ja. ligger i Sørum
1: ja. Ja. Langt eller? Nei, jeg tror det snakker om en kilometer eller to Nå ser jeg på TV-bildene her Som vi har på skjermen ved siden av At uh, vi har mitt opp på fjellet nå uh, Dette er saltfjellet Fin vidde Nu er det snødekt på, på TV-bildene Hvor langt har vi fra
10: Plarskirkene nå? Nei, det er litt usikker på, faktisk. Du litt usikker, ja? Ja. ja. Men når vi passerer selve sentret, det er det? Så, så er vi altså... Så er, tusen, så, så er vi Så har vi en kilometer igjen. Ja, da har 1040 okay. meter igjen, faktisk. Ja, ja, ja. ja.
1: Fordi den har bytt for for lenge siden. Ja. Martin Callonen, du var også veldig ivrig på, på, på dette her.
9: Jeg synes det <laughs> ja, så <laughs> det har gått strål där inte nog. Ja, flera. Den ortodoxa har i länder så kommer vi att snacka om polarcirkeln. <laughs> Nej, men det, det som, du tänkt på kol vi är hur långt norr vi er Og tänkt på tillsvvarande områden Rundt om i Kronen. Ja. Det var det tänkt på hur hur milt egentligen klimet vi har på kusten her ja, for nå er vi egentlig i Arktis Ja, vi er det Men det, det føles altså det, det går an å drive jordbruk her ja. Det går å, vi har ha fine vinterer Som det går an å være ute og holde på med ja. så, Men hvis du følger I samme grad Enten rundt cirkumpolert Og kommer inn i sånne innlandskontinentale områder Så er det jo Veldig fort bort i noen av de kalleste plassene i, På jordkloden Ja som er langt mer krevende for mennesker å oppholde seg og, og liv nær ja,
1: Så det kan vi kanskje tolke golfstrømmen for da Ja, ja. ja. Eh, Reidar Andersen eh, egentlig så kan vi ikke synge det helt ordentlig for vi har jo, som vi har lært nå en atmosfärisk brytning så vi får ikke <laughs> ekte mørketid for vi er ganske langt nødvendig på <laughs> Men
10: eh, uansett vi må snakke litt om naturen vi kjører gjennom nå, Reidar Andersen Ja, den er spektakulær, ja, fantastisk det mer å si om det, og det er klart at uh, hele den nasjonalparken her, altså Svartisenområdet, uh, ja. har utrolig mange kvaliteter, så hver for seg, så har det vært nok til å, til å si at det bør ha vært en nationalpark, men det har mange, mange kvaliteter, og en av de uh, veldig flotte, det er jo at uh, i det området vi er i nå, så er 90 prosent av grottesystemene, altså de såkalte karstgrottene, finnes jo i det området som vi befinner oss i nå. Nå hørtes det ut som du sa karskgråtene. Ja, jeg sa ikke karsk, nei, nei, nei. men jeg sa karskt, med en liten te på slutten her. Ja, ja. Og det er da gråtene som er, som er gredd ut av vatten av, av kalkfjellet. Og det finns jo helt i nærheten av oss nå, så finnes det jo de grønnlige gråtene, som er fire kilometer lange system, sant, som er åpne for publikum, i hvert fall fire-femhundre meter der. Ja. Så det er jo fantastisk for, for turister i det området her å besøke noen av de gråtene
1: ja, hva, hva, hva opplever man da hvis man uh, går Nei, i det? Altså,
10: det er jo en uh, annen verden, sant? for det første så kan du jo, hvis du er veldig heldig da, så kan du jo se ørret uten pigment for eksempel. Ok. Sant, bor fra verden skal han pigmentere seg når han bor i svarte hålene. Så det finnes i enkelt av de gråttene her også. Hvor
1: tid må en fisk i, bo i den gråttene?
10: Uh, kanskje noen generasjoner, men uh, ikke nødvendigvis kjempelenge. Ser du det? ja. Så evolusjonen går fort? Eh, evolusjonen går fort, eh, og det er klart det er kostbart å ha pigmenter og så videre så alt du ikke trenger, det kvitter vi oss med, med. Eh, på samme måte som du har børstemarka og fjærmygg og opp med sånn, så vi får litt liksom sånn varianter, men det finner vi inne men altså det er kanskje vanskelig å se men ellers så er jo det her stalagmitter vanlig å finne, og så er som det sånne drypstenssaker som står opp, som er dannet gjennom mange, mange ja, hundre av ja, tusenere av år. de av de grottene her er jo opp til 700 000 år gammel.
1: Jeg skjønner, jeg skjønner at det er veldig gøy å, å klatre inn i det, sikkert hvis man holder på med å grotte. Det ser veldig spennende ut. Ja. Det. Men er det, du nevnte altså disse øreretene for eksempel, ja. nå, men er det veldig mye annet, spesielt fauna og dyrelivet?
10: Altså, nå vet man kanskje ikke det er fullt ut, da, men uh, at det finnes, om det finnes arter som lever hele, hele sitt liv og er tilpasset et liv i, i grottene fullt ut, det må jeg si at det, det er ikke er helt sikker på, som, men det som man ser av det som man, uh, er tatt ut og analysert på her dag, så er det rett og slett uh, arter som man finner lenger opp i vassdraget, for det, delen, det er jo et del av ett vassdrag ja. opprinnelig, alle det, her, det vattnet som er inne i det grottene. Så det smäller att du finn bundd urfauna alltså fjärrmyggor som jag sa börstemarka och en del såna ting och i en del sällena tillfällen också örret då. Ja,
1: som har alltså ströna inne i grotta på en rad. Som annen... har
10: ströna inne i grottan och sen ja och ser det så får jag bara fortsätta vara här. Ja. Han ja. var mörkt. Okej, grejt att altså, det här grottsystemet i, i Saltfjellet-Svartis område, det är nog en ting men nu fick vi lite tidigare i eller i den månaden här så fikk vi en uh, nasjonalpark nummer 36 rett vest for, uh, for der vi er nå, som heter Lachu som også da, er et område som har helt spesielle kvaliteter knyttet til det her med grotteforekomster og et fantastisk uh, planteliv, kan du si uh, i det området mm. Spennende.
1: Du, vi må se si et par ord om fjellreven også
10: det er ja. satt ut her. Det. Ja, eh, altså, noe, fjellereven er jo det eneste rådgjøret vi i Norge egentlig syns, syns noe særlig om. Da. Og så har vi fredagen i 70 år uten at den har eh, tatt, skjønt at vi egentlig vil vel. Okay. Så det startet på ett et skikkelig program, og det, en av områdene hvor det satses på utsetting og oppfølging av fjellerev er på der vi er nå, oppå Svartisen Saltfjellet.
1: Så den har ikke tatt seg opp den bestanden? Eh,
10: nei, eh, men nå har det gått bra i veldig mange år, men i innløsning i så var det jo nesten helt tomt for for mat i fjellet så i år hadde det ikke blitt noen malpa eh, som har overlevd på upp i det området här dessvärre. Men ja. så kommer det nya år. Ja,
1: og det, det här hänger som lämmöna eller kanske ja,
10: smågnagare vill jag säga si, sån ja, ja. altså, mus mus smågnagare i i fjällen, det är helt avhängigt. Ja. ja. Så det att det dör dör fjällräven på det är bara normalt för att säga så, men vi hoppas att det ska vara så på små många vuxna små en 3-4 år så att de får en, en ny sån skicklig boost med med gnagare i fjällen igen. Ja.
1: ja. De ikke noe i da, eller? Nei, altså, det är
10: knugang i fjällrävarna då eller? Nej, alltså det ska vara svårt att så vi att utgången de ska ska göra det åt så leter de stort sett sant och det är grett det kan förlåta över gå dem ska de, de riv lite svag och spise lite rein så vidare så de är uskyldiga uskyldiga tär och ja du skal
1: tilbake her om litt til Ræder Andersen, og vi skal snakke nemlig om både fiske- og havørn om litt. Men først så skal vi snakke om noen andre som har bodd her. Det er ikke bare fjellereven som holder til oppe på, på saltfyllet her, men også samene har en lang historie her, og det skal vi snakke om, om hvert øyeblikk.
8: Nordlandsbanen i NRK 3.2
1: Og her er vi nå på Saltdal stasjon i morgentimene, og her smelter det friskt i rødt, hvitt og blått over hele bygda. Og ikke noen sted underveis har det vært sånn flagging som akkurat här i Saltdal. Og der kommer in toget inn, kongetoget, åpningstoget, Trondheim bode står det foran på lokomotivet. Det er pyntet med flagg, der bruser toget
11: in på Saltdal stasjon med alle åpningsgjestene. Der ser jeg stortingsmennene gjennom vinduet.
10: Nordlandsbanen. Trondheim til Bode i NRK P2.
1: Velkommen tilbake til deg, Alf Ragnar eh, Nilsen, professor ved Fakultet for samfunnsvitenskap eh, på Universitetet i Nordland. Du underviser blant annet i samisk historie, og det jeg har skjønt nå er att eh, Samene er en mye mer sammensatt gruppe enn det jeg
11: visste på foran i hvert fall. Det består av mange grupper. Ja, og du kan se si, særlig her i Nordland, da, altså det samiske er ikke så markert eller markant i Nordland mm. som i troms Tromsa Finnmark, men det er mye mer komplekst. Så vi har jo flere ulike samiske språk som har vært talt. Noen av dem er borte i dag, da, men vi har Sursamisk, Umesamisk, Pitesamisk, Lulesamisk og norsamisk. Fem ulike
1: en, en, en språk faktisk som vi kör igenom här. Ja, nu är det inte, nu en lingvist, men jag bara då på o uh, när man snackar om språk då snackar vi inte om dialekt, förskilligt altså, som bergsk och tönnisch liksom.
11: Nej, och så altså, man har snackat mycket om man har snackat mycket om dialekter, men i dag i morgon går det över till att om att det är faktiskt olika språk. Men det är sånt at, att och så nu är vi ju i det pitesamiska området på Sartfjället. Och då eh skall då lulesamisk vara förståelig längre norr og umesamisk det er sør men går du videre til sørsamisk, altså til sørhelgeland og trøndelag, så blir det som to språk og man, har, man sammenligner vel gjerne med for exempel norsk-tysk ja. at det er på det nivået
1: Ja, vi hadde jo med oss en, en, en sørsamere litt tidligere, ned på Snåsa hun var representant på Samtinga og hun der måtte ha tolk ja, for å kunne delta i samtalen med deg eh. Og, og, og sånn er det altså med disse her fem forskjellige grupperne, da. Så det er ja. kanskje litt som tenker seg rekken fra Norge til Sverige til Danmark til Tyskland.
11: Ja, jeg må jo, si, jeg, jeg må jo si det at det pitesamisk mm. og umesamisk, de to er jo ute i dag. De helt i dag. Så det er jo, umesamisk er jo nærmest å betrakte det som et dødsspråk, og pitesamisk nærmer sig bare med noen veldig få kompetente brukere, og det er alle på svensk side. Okay. Så vi er, det er også en problematikk Omkring det samiske At vi faktiskt har språk som dør ut Og språk som er talt av så få At de er trua Det gjelder for eksempel luresamisk og sørsamisk
1: Opp gjennom tidene Hvordan har disse samiske sig Forholdt seg hverandre? har hverandre? De, blir, blir det som nordmenn og svensker? Eller, eller, Nei, altså, eller ser det seg som en gruppe? Var... Ja,
11: ja, nei, det jo, eh, altså du kan si at det har vært en eh, jakt- og fangstbefolkning eh, i stort sett hele Norden, mm. eh, som er da samene sine forferdere. Mm. Og eh, de har jo liksom vært en gruppe, det har vært de germanske folkene som vi etter hvert kan kalle, altså i utgangspunktet, nordrøne folk. Så, som har vært bønneren, og så har du eh, jakt- og fangstbefolkninger som stort sett har vært samer, både i Norge, Sverige, Finland og i Nord-Rusland. Mm. Og vi, når vi nå er nye på Saltfjellet, så er vi jo i et sånn typisk gammelt jakt- og fangstområde mm. eh, for det samiske.
1: Pite-samisk, sa du at vi var i området? Hva er det?
11: Ja, det er de, de har sin hovedopprinnelse ved Altså som renner ut i Piteå med Bottenvika. Og Ume-sama er jo da Ume-elv. Og Lule-sama er Lule-elv. Ja. Eh, de tre gruppene her de har da hatt vinterbostedene sine i, på svensk side. Og så har de hatt eh, sommerområdet på norsk side etter att de begynte med eh, reindrift fordi at... Uh, Etter at du begynte med det,
1: da er det litt i stedet som du, kanskje litt uenig med meg i. Du har hørt en podcast fra NRK P2.